0: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. 21. Con Leonardo Kurchenko. Porque la educación es cosa de todos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Bienvenidos.
1: Señoras y señores, bienvenidos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Gracias por estar con nosotros. Esto es Educación 21, esta mesa, este foro. Estos micrófonos eh, abiertos para hablar de la educación de México y del mundo Gracias por acompañarnos, maestros, directivos, padres de familia, muchas gracias Tenemos varios temas, hoy vamos a estar hablando de, de marketing educativo Vamos a estar hablando de plataformas en línea para escuelas Antes quiero abordar un tema eh, importante, relevante Que tuvo lugar esta semana que concluye eh, Usted y yo hemos estado escuchando en medios continuamente, pues los avances de las autoridades educativas en materia de los planes para, eh, pues lo, lo que viene, lo que viene hacia adelante. Sabemos que eh, este gobierno ha tomado la decisión de eh, derogar la reforma educativa impulsada por la pasada administración. El secretario Esteban Moctezuma se lo pidió así directamente a los diputados. Esta semana en comparecencia en la Cámara de Diputados eh, se los pidió directamente. Hay una propuesta de las nuevas autoridades de qué es lo que se pretende hacer. Y esta semana tuvo eh, una reunión con diversas eh, líderes de organizaciones eh, sociales y civiles que impulsan la, la educación en México. Eh, tuvo una reunión con este eh, paraguas, esta plataforma importante, relevante, que se llama Compromiso por la Calidad Educativa. Varios líderes del sector privado, de la sociedad civil participando ahí, escuchando la propuesta del secretario Moctezuma. Le agradezco mucho a Francisco Landero, que preside Suma por la Educación, justamente una de estas organizaciones que estuvo presente ahí. Francisco, muy buenos días, gracias por recibir nuestra llamada.
2: Leonardo, un gusto estar esta mañana con ustedes, con todas las personas que nos escuchan. Te agradezco
1: muchísimo. Entiendo que tú estuviste presente en este encuentro con el secretario Moctezuma.
2: Así es. Eh, estuvimos ahí representando a Suma por la Educación en este conglomerado de organizaciones, universidades, expertos educativos bajo el paraguas del Compromiso Social por la Calidad y la Equidad Educativa, este, que ya tiene funcionando desde el año 2001. Y déjame decirte que es una mesa, sobre todo de diálogo, donde están diferentes actores estratégicos del tema educativo, pues dando sus opiniones, debatiendo y comunicando cuáles son las propuestas, ideas para tener una mejor educación.
1: Una plataforma que, corrígeme si la memoria no me falla, presidió el propio Esteban Moctezuma hace algunos años, ¿no es cierto?
2: Sí, de hecho dejó de estar apenas a principios del año pasado, no el, el, el año a principios del 2018.
1: Para sumarse de...
2: al, al equipo
1: de campaña del entonces candidato, ¿no es cierto?
2: Ah, así es, así es, y este, estuvo presidiéndolo eh, tres años
1: mhm uh -huh. eh, ¿Cuál fue el contenido de esta reunión y de este encuentro? Cuéntame un poco los planes, los proyectos, el tono eh, eh, ¿qué, ¿Qué ven ustedes de lo que viene hacia adelante?
2: Bueno, fue una mesa con mucha participación comenzó con la bienvenida por parte del actual presidente del compromiso que es el ingeniero Raúl Medina Mora Sí. y Después vino ya directamente la intervención del secretario Esteban Montezuma donde expuso cuál es su propuesta para modificación de la Constitución y de la Ley General de Educación. Y después de eso, de su intervención, se abrió el micrófono para todos los que estábamos ahí presentes. Estuvimos alrededor de dos horas este, pues platicando y dando diferentes puntos de vista sobre eh, la exposición del secretario y también en general sobre otros temas que tenían algún interés particular por los presentes.
1: ¿Y eh, podrías compartir con la audiencia un poco de el, el contenido? Es decir, lo que tenemos perfectamente claro porque se ha anunciado es que eh, se, se cancela la reforma educativa de la anterior administración, ¿es correcto?
2: Así es. Eh, se cancela casi todo en lo esencial, que lo, lo esencial, eh, como se, bien se presentó en eh, lo presentó ante los legisladores, es eh, se quita la parte de las evaluaciones, se este, incluyen algunos otros conceptos que ahorita te comento, y este... Y bueno, desaparece o, sea, o se transforma el Instituto Nacional de Educación de Evaluación Educativa, ¿no? Así a grandes rasgos.
1: Es, es decir, pues, el instituto deja de ser autónomo, según tengo entendido, y se se convierte en un instituto de revalorización del magisterio dependiendo de la CEP. ¿Estoy en lo correcto?
2: Así es. Digamos que efectivamente se quita la autonomía, se hace énfasis más en la capacitación que en la evaluación.
1: ¿No? Correcto, y de esta evaluación que mencionabas hace un momento Sabemos que la, lo que tenemos hoy son tres tipos de evaluación De ingreso, de desempeño y de concurso, de promoción ¿Se eliminan las tres, Paco? Sí,
2: así como está propuesta esta reforma o contrarreforma o nueva legislación Está eliminado en los tres rubros, es decir, el ingreso, la promoción ...y la salida... Eh, ...fue uno de los temas... ...que cuestionamos varias organizaciones... ...por ejemplo... ...Proeducación... Eh, ...que dirige Pilar Parás... ...pues mencionaba... ...hizo énfasis en justamente la eliminación... ...de la promoción de ingreso... ...nosotros en Suma por la Educación... ...lo hicimos en el aspecto de la promoción... Uh -huh. ...no... ...y, y ahí eh, pues bueno... ...se preguntó al secretario... Que, ...que si ya no iba a haber evaluación... Él señaló que sí, pero que esta evaluación en primer lugar iba a estar trabajada en consenso con el magisterio, eh, que se iba a negociar, a platicar con ellos para que no tuviera este carácter impositivo, no tuviera un carácter este eh, que viniera unilateralmente, este como o, ocurrió con la reforma ¿no? que todavía está vigente. Uh -huh y que él tendría una estrecha colaboración en primer lugar con el magisterio, con organizaciones padres de familia para este llegar a un acuerdo de cómo debe ser qué características cómo llevarla a cabo ¿no?
1: eh, me, me llama la atención el tema del ingreso si no hay evaluación para buscar los perfiles idóneos para el sistema cómo eh, van a van a ingresar a las plazas docentes, ¿Lo, lo aclaró el señor secretario?
2: No, no, solo se limitó a decir que sí habría algún mecanismo para eh, esa asignación y que no se cayera en lo que... En el pasado, eh, ¿no? En el pasado exactamente, de que los líderes sindicales, los gobiernos o haya nepotismo, ¿no? Claro. Él señaló muy enfático que eso vendría en una segunda parte de las reformas que serían las reformas a las leyes secundarias mm. y que ahí vendría el detalle de cómo se podría operar justamente estos mecanismos tanto de ingreso como promoción.
1: Delicado Sobre... este tema, ¿no, Paco? Es decir. Eh... Eh, todo pareciera indicar o por las eh, declaraciones que yo he escuchado por ahí, es que eh, pues eh, nuevamente será él o los sindicatos los que vuelvan a tener la facultad de eh, otorgar las plazas y decidir quién ingresa al sistema
2: Ay, Pues esa moneda está en el aire este, el secretario fue enfático en decir que no que lo que platica con el sindicato es el tema de cómo se llevará a cabo, que los maestros se sientan partícipes, no se sientan con una imposición, pero que habrá algún mecanismo, pero que ese mecanismo se estudiará después, que vengan las leyes secundarias y se apruebe la propuesta que envió el Ejecutivo. Uh -huh. Yo desde nuestro punto de vista, en suma por la educación, hay un tema que nos parece este, riesgoso, que es contradictorio. Si tú quitas de la Constitución o de la Ley General de Educación este el tema de evaluación o mecanismos para el ingreso y promoción, pues eso te deja un vacío que después puede ser utilizado por el legislador para decir que en la Constitución o en las leyes generales no existe nada al respecto. Y entonces, ¿por qué va a tener la obligación de legislar sobre esos mecanismos o evaluación, como queramos llamarlo? Claro. Entonces, a nosotros nos parece importante que si sí, la constitución la legislación general se establezca por lo menos mecanismos que, que el estado impulsará proveerá trabajará los mecanismos de ingreso y promoción del magisterio bajo principios de equidad transparencia este que, que permitan que lleguen los mejores maestros al a las, aula ¿no?
1: a las salones claro eh... El, el tema de los programas de los eh, de los programas vigentes eh, abordó este este tema porque hay mucho nerviosismo entre eh, entre escuelas, editoriales, en fin, todo el mundo escolarizado que no saben si en agosto ahí les van a cambiar los programas, van a volver a los a los anteriores, los libros de texto eh, profundizó en esto?
2: No, no se tocó a profundidad, se mencionó que el presupuesto para algunos rubros había sido menor. Yo, por ejemplo, le cuestioné sobre el, el presupuesto para capacitación de los maestros, que se redujo sustancialmente, y en ese aspecto no hubo una respuesta concreta, pero él sí se comprometió a que uno de sus principales objetivos va a ser este, trabajar porque haya más presupuesto mm. en algunos programas específicos, y también, por lo que vemos, y, y la eh, que sería imposible cambiarlos ahorita para el ciclo escolar vigente, y el que viene continuará... Eh, el
1: que está vigente. Con... Así es. El que está no, hasta ahorita. Es. Oye, Paco...
2: Porque todavía falta que se aprueben... Sí, claro, claro, porque va... Tienen que ir a las entidades
1: federativas, federativas claro, claro. No daría tiempo, ¿no? No, claro, claro. Sí, porque esto pues se someterá ahora al, al, al pleno, se votará en diputados, va claro. al Senado, y de salir todo bien, pues luego va a los congresos de los estados, y eso pues toma toma su tiempo para una reforma constitucional. ¿Están ustedes preocupados en suma? Eh, ¿Cómo percibes tú el, el ambiente de, del compromiso eh, social por la calidad y la equidad de la educación? ¿Hay, hay, hay preocupación por lo que están viendo? ¿Qué, qué dirías tú?
2: Sí, hay preocupación por algunas organizaciones, y por supuesto en suma por la educación, especialmente por el tema de la autonomía del, del nuevo instituto. organismo. Uh -huh. Sí, No, no tanto, eh, en un segundo plano dejaríamos la parte esta de la transformación de un instituto por otro, pero sí creemos que debe conservar ciertas características, una de ellas es la autonomía, y una fuerte y estrecha vinculación entre evaluación y calidad. Y ese es un tema que nos preocupa. Y el otro tema es que, lo que comentaba, que se elimine ahorita en la propuesta del Ejecutivo cualquier indicio de evaluación para el ingreso y la promoción de los maestros, que no hay país del mundo este, democrático, ordenado, exitoso en educación, que no contemple llevar a cabo las evaluaciones, ¿no?
1: Pues sí. Entonces, es...
2: que aunque el secretario nos ha dicho que sí la va a ver y en consenso con el magisterio, eh, el papel eh, no, no, aparece. no aparece, no Entonces, aparece. No aparece. Hay una grave vacío. contradicción, claro, claro. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar con los legisladores para que se ponga sobre todo estos mecanismos de ingreso y promoción del magisterio, para que los niños y jóvenes tengan pues los mejores maestros.
1: Claro. En fin, bueno, yo sé que andas eh, con, con agenda ocupada y esto, eh, te agradezco profundamente, eh, Paco, eh, que compartas esto con la audiencia y seguiremos en comunicación para ver cómo evoluciona, cómo reaccionan los legisladores. Lo que ustedes piensan hacer desde Suma y desde el compromiso es trabajar con... Eh, con diputados y senadores para sensibilizarlos en este sentido
2: Así es, así es Creo que también como todo este, estos cambios no son blancos y negros, tienen cosas positivas como eh, que, que se incluye eh, en la constitución que en, eh, los niños, niñas y jóvenes radica el interés supremo de la impartición de la educación y que esto, los maestros son agentes primordiales para la transformación social de la educación. Entonces, en ese sentido hay cosas muy positivas, pero sí trabajaremos de la mano ahora en febrero con los legisladores para hacer estos ajustes que permitan el marco claro, real, estable, y a favor y como centro de los niños y jóvenes. Ahí, Leonardo, el próximo 13 de febrero asistiremos a una audiencia que hay para organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados y llevaremos una propuesta de ajustes, modificaciones a esta propuesta. Pues eh,
1: pues mucho éxito, eh, eh, Paco, eh, espero de todo corazón que los escuchen, porque pues no parece ser, y esto lo digo yo, no tú, pero eh, un Congreso eh, que... Que escuche acá han de estar por ahí todas las organizaciones vinculadas a seguridad para el largo debate de la Guardia Nacional que seguramente pudiste ver y seguir y expresaron pues muchas preocupaciones y muchos temas y pues con la gravedad de que pues luego eh, todo eso no se ve reflejado en la iniciativa, no en lo que votan los diputados en la nueva ley. Eh, pues ahí los los reciben, los oyen, pero aparentemente no los escuchan. Espero que en el tema educativo pues no sea el caso.
2: Yo también así lo deseo, espero que haya ese ánimo no solo de, de oír, sino de flexibilizar posturas, de entender razones de fondo, de eh, entender experiencias de lo que funciona o no en este propio país y en otros, y haya esa apertura. Por nuestra parte, las organizaciones de la sociedad civil nos queda decir, ahí están las propuestas, este, ahí están nuestras aportaciones, ahí están los riesgos, ahí están las oportunidades, toma las dejas y esperamos que eh, después no tengamos que decir, te lo dije, ¿no?
1: Pues sí, es de demasiado grave y delicado esto, ¿no? Me parece... En fin, yo estaré eh, muy pendiente de las gestiones que ustedes hagan ante los, los diputados y, por supuesto, estos micrófonos abiertos a todo lo que ustedes quieran expresar y a la preocupación por esto que, que se observa. Muchas gracias, Francisco Landero.
2: No, a ti, Leonardo, como siempre, gracias por tu apertura y sobre todo por esa importancia, énfasis que le das a la participación social en la educación.
1: Muchas gracias, Paco. Muy buen día y estamos en comunicación.
2: Buen sábado, hasta luego.
1: Gracias, eh, Francisco Landero, presidente de SUMA por la educación integrante de este enorme eh, frente que se llama Compromiso Social por la Calidad y la Equidad eh, de la Educación, Un, una organización que tiene ya, pues va a cumplir sus 18 años, su mayoría de edad este año, tiene muchos años trabajando en favor de eh, la calidad de la educación en México, de elevar los parámetros. Pues preocupante estas señales, déjeme decirle y aclararle eh, que hemos buscado en más de una ocasión sostener un diálogo con el secretario Moctezuma para este espacio, no se ha dado la oportunidad, no hemos logrado eh, eh, el tiempo en su agenda para que pues, nos regale unos minutos para este espacio y aclarar todas estas cosas, pero pues eh, flota la preocupación seria, grave, profunda en el sistema educativo nacional acerca de estos cambios, de la derogación total, completa y tajante de la reforma, a rajatabla. Eh, aunque, aunque dicen que toman lo positivo y se deshacen de lo negativo, pues no vemos que rescaten nada, absolutamente nada, porque eliminan toda la evaluación completa eliminan el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como existe, eh, se convertirá en una dependencia ahí de la CEP, ahí, un, 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 un departamento eh, muy devaluado, hay que decirlo, porque les quitan la autonomía. Eh, la SEP se quita, fíjese usted el, el, la profundidad de esto, el gobierno se quita de un ente autónomo que eh, evalúa y califica y dicta, eh, señala directrices para todo el sistema educativo nacional y le dice al gobierno y le dice a la SEP que está acertado, qué está desacertado, dónde hay que corregir, dónde hay áreas de oportunidad. Eso pues se lo quitan de en medio, se quitan un instituto autónomo, pues no, no es cómodo que nadie te esté diciendo que te realice una auditoría y te diga dónde estás acertado y desacertado, así es que se lo cepillan por completo y claro, lo convierten en otra cosa, eso está preocupante, está preocupando el tema de la evaluación, del ingreso, el tema de los contenidos, no nos han dicho nada particularmente sobre esto, más que continuarán los programas vigentes porque ya no hay tiempo de reformarlos, entonces bueno, pues vamos a... Vamos a ver, eh, eh, el secretario fue a la Cámara de Diputados esta semana, les pidió derogarla por completo. Ay, mire, la fuerza del gente de esta coordinadora que bloqueó las vías férreas en Michoacán esta semana y que se acaban de levantar hace apenas pues escasas horas. Eh, tiene 40 diputados en la Cámara, la coordinadora, 40 diputados militan en la coordinadora. Entonces, pues sí se ve difícil que se pueda dar un debate plural, abierto, sobre la educación, porque están todos estos mitos y estas leyendas acerca de que la reforma fue punitiva y le arrebató las plazas a los maestros, pues lamentablemente eh, los datos no lo... No lo comprueban, no hay un solo docente que perdió su plaza a causa de la evaluación lo ha dicho el INE, lo ha dicho en fin, todas las cifras serias y sólidas de que disponemos, pero bueno este es un compromiso político realizado en campaña entre Morena y la CENTE y pues ahora vemos esta lo delicado, maestros maestras, señoras y señores, es que esta es la educación de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos es eh, rehén de un compromiso político electoral. Vamos a mensajes y vamos a hablar de cosas más atractivas y más interesantes. Volvemos.
0: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
1: Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Dejamos el, el tema legislativo de la reforma, de los programas que preocupa a muchos, pero déjeme presentarle esto porque es un problema creciente, me parece, en muchas escuelas particulares, privadas, de México y del mundo, porque es un problema que se extiende en América Latina. Y déjeme resumirlo así, es cada vez más difícil, más complejo para las instituciones educativas pues hacerse de alumnos, captar nuevos alumnos, lograr nuevas inscripciones, tener curvas de crecimiento, diría yo, más aulas, más salones, más alumnos, más maestros, eh, y esto obedece a muchos factores. Uno, la competencia, me parece, más, eh, más oferta educativa, eh, la situación económica afecta en esto seriamente, eh, y esto genera un cambio dentro de la dinámica familiar en la selección, en la elección de la escuela, eh, y llegó eh, a, a mi mesa, y me parece muy importante, la creación de una plataforma en línea, ahora les vamos a dar detalles, eh, que eh, ofrece eh, servicios, asesoría, consultoría a las escuelas para diseñar estrategias de marketing de, de mercadotecnia educativa para... Acercar su propuesta y su oferta educativa a distintos públicos y alumnos. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muy bien. Casi hasta parece que sé. Sí. Que no sé, pero. <risa> eh, está con nosotros María Luisa Araiza, que es creadora de esta plataforma que se llama Más Matrícula, www.másmatrícula.com. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias, gracias por estar hermano, aquí.
2: Gracias. Te agradezco
1: gracias. mucho. Cuéntanos qué es Más Matrícula, cómo surgió la idea y eh, eh, ¿dónde, dónde estás.
0: Eh, bueno, mira Primero que nada eh, Muchas gracias por invitarme Efectivamente Hace 16, 17 años Empezamos eh, Con el aumento de matrícula En universidades privadas Correcto. De hecho Ahí surge Surge este tema eh, del marketing educativo Porque las universidades privadas Si tú te acuerdas La pirámide poblacional en cuestión educativa Pues mmm, la educación básica Todas claro. las primarias se reventar Las secundarias se reventar Y
1: luego se va Va
0: disminuyendo eh,
1: Estrechando Así uh -huh. es
0: Entonces de alguna u otra manera Las universidades privadas tenían problemas Para la adquisición de alumnos no Para, para tener alumnos
1: Muchas en la última década y antes Sobre todo las de corte religioso Las de... Orientación religiosa se hicieron de sus preparatorias Así para es. alimentar Así las universidades, es. ¿no es cierto?
0: Así es, es porque era la única manera de, de sustentar
1: claro. la Tener una cantera educativa. de matrícula que te esté alimentando las aulas universitarias.
0: Así es, y con el paso del tiempo, bueno, eh, estuvimos ahí trabajando esta parte y cada modelo eh, de negocio eh, educativo que se implantaba en determinadas universidades funcionaba muy bien. Funciona. ¿Por qué? Porque es una estructuración que haces y automáticamente la universidad se estructura y empieza a trabajar a con, con uh -huh. el crecimiento de matrícula. Sin embargo, hace un año, en, llegó o a... O sea, tienes
1: 18 años de trabajar con universidades. Desde el
0: 2002.
1: Y, y ha funcionado, es decir... Sí,
0: nunca he encontrado una porque es muy noble. Realmente, uh -huh. yo creo que es una necesidad básica, ¿no? La educación Pobre, es, o sea, por
1: supuesto, claro es,
0: eh, Y parte también es una responsabilidad social Entonces, se juntan estas dos cosas y de una manera maravillosa Encuentras alumnos siempre Que quieren eh, eh, ser educados claro, De alguna u otra supuesto. manera Prepararse, crecer eh, Orientarte y salir a trabajar Entonces nunca nunca vimos ningún problema Digo, sí, sí No es fácil No, no es fácil meter... Porque
1: tienes que diversificar muchas Así es ¿La misma estrategia funciona Para todas las instituciones? Mariela? Hay
0: una, una columna vertebral uh -huh. sí Y le vas dando la forma diferente Ajustando según... el modelo Así tu... es, Ajá. depende de la institución privada Hay tres tipos de instituciones Públicas, privadas y corporativas, uh -huh. ¿no? Las públicas, pues ya conocemos cuáles son nuestras este, casas más importantes. El sistema
1: educativo nacional. Sí. Así
0: es. Y luego vienen las privadas que uh -huh. traen atrás generalmente fundaciones o, o asociaciones fuertes que impulsan de alguna manera con donaciones a este tipo de universidades, Correcto. ¿no? Y también hay la parte corporativa que está muy bien también, uh -huh. que son esas universidades que son, eh, pues son empresas. Pero mientras más se puede educar,
1: pues sí, claro. Pues por adelante,
0: supuesto. ¿no? Adelante. Uh -huh. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta, te digo, hace un año, más o menos, hace año y medio, en enero del año pasado, llegó a mis manos la información de que se estaban cerrando eh, más escuelas que abriendo.
2: Ah,
1: caray.
0: Eh, esto en Jalisco. Uh -huh. Entonces, espérame, dije, ¿cómo? Sí, es, una,
1: es un foco rojo, una Así luz es. de alarma. O Así sea, ¿no ¿y
0: primarias? O sea, ¿qué Cómo es posible qué Así pasa? Así es Ajá. que está sucediendo. Entonces, empezando a estudiar un poco eh, en lo que estaba ocurriendo, nos damos cuenta que, pues, claro que la pirámide poblacional se empieza a achicar. Esta es la última generación grande de alumnos de primaria que, que está de ahorita. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque empieza eh, Ah, algún... bueno, por el
1: crecimiento demográfico ¿quieres Así decir, ¿Por Porque es. hoy tenemos menos niños que los que tenemos Así es,
0: uh -huh. entonces para...
1: O bueno, a partir de ahora tendremos menos Ese es el punto Así ¿no? es Creo así que es. nuestro pico y nuestro punto más alto Fueron estos años, 2013, 14, 15, 16, etcétera Y luego va a venir un descenso Así es,
0: natural Por uh -huh. las políticas en cuestión de, de los hijos uh -huh, eh, uh -huh. La economía, uh -huh. como tú bien lo decías y, y bueno, ya no tienes cuatro hijos Tienes uno o dos Porque ya no alcanza para más entonces, eh, automáticamente, ¿quién en la cadena educativa en cuestión de instituciones es la primera que pega las primarias? Uh -huh. O sea, el kinder uh -huh. obviamente te queda cerca de la casa y te encuentras a uh, muchas casas sí, que sí, están sí. involucradas en la uh -huh. parte del kinder y el maternal, pero ya escuelas primarias formales, entonces empiezas a ver que es ahí donde, donde disminuye. Eh, comienza la disminución y prepárate Porque ya se está viendo Ya están cerrando las, las primarias Y no solamente va a ser un problema A corto o mediano plazo, sino a futuro Porque hay muchas instituciones Que se abrieron a partir de 1982-83 Que empieza sí, a crecer ¿no? a, a,
1: Yo creo que la oferta ha crecido enormemente de no mente. Es decir, había como algunas escuelas Tradicionales del pasado Con muchos años, mucha tradición Y de repente la oferta creció Y tenías primarias en todos lados Y secundarias es, en todas es, partes
0: así es Entonces de hecho, tenías que hacer tu este, inscripción en lista de espera.
1: Sí, es cierto. Todavía existen algunas de esas, algunas, las menos, sí, creo. Sí, pero...
0: Eh, pero de alguna u otra manera hay problemas ya, ya se ven reflejados. Entonces, decidimos bajar el modelo hacia las primarias. Es
1: decir, este mismo que aplicabas Así a nivel es. universitario, Así hacer es. una adecuación, una adaptación Así para es. nivel básico.
0: Primero probarla tal cual, simplemente eh, eh, cambiando la, la escuela primaria, ¿no? Correcto. Y, y va, dijimos, vamos a lanzarlo, vamos a ver qué tal, y funcionó, a, con sus excepciones, a, a, al punto, al punto. Entonces, ya tenemos nuestra primera prueba uh -huh. de que sí funciona, ¿no? Venimos a la segunda, vamos a reunir 20 escuelas eh, privadas, también de primarias y secundarias, y vamos a ofrecer de una manera gratuita este tipo de, de programa, para ver cómo funciona claro. ya de una manera eh, masiva, masiva uh -huh. corto o sea, poquito, son 20 escuelas. Entonces... Eh, ver los resultados y empezar a hacer clusters para que eh, empiecen a probar las escuelas primarias. Sí, ¿Cómo
1: funciona? Así uh
0: -huh. es, como y, y ellos empiecen a hacer y a generar una escuela o una institución educativa autosustentable. ¿Qué es la meta? Esa es la meta. Es la meta. Preparar y, y comenzar a hacer todo esto en las primarias. ¿Por qué? Si te das cuenta ahora con, con la, el crecimiento de la matrícula en, en algunas universidades y del marketing educativo, las escuelas se volvieron más competitivas. Uh -huh. Y en servicios, cada quien saca lo mejor para acá. Vamos sí, a poner sí, acá. Sí. Le agrégale. Le bien, agrégale. Po, o sea, es, es diferente. Y uh -huh. trata siempre de ser mejor. Eh, hay algunas, obviamente, con sus excepciones que son... Pues más escuelas que saca el título y vete y, y cobro, ¿no? Sí, rápido. Pero son las menos, ¿no?
1: Dime una cosa. Sí. Eh, siempre he pensado, por la experiencia que tengo de estudiar y, y, y trabajar muchos años con eh, educación privada, la educación es un negocio muy noble, me parece. Sí. Es decir, no conozco un solo dueño de escuela que sea pobre. No. Este, bien administrada, bien llevada, con una... Estrategia educativa con una mística Con un contenido pedagógico Una escuela puede ser un muy buen negocio sí. A mediano largo plazo Así es eh, ¿Por qué plantean ustedes lo de el auto, La autosustentabilidad financiera? ¿Han dejado de ser buenos negocios sí. Las escuelas? ¿Por sí. qué?
0: Porque de alguna manera, volviendo a lo mismo La parte del costo es caro, es caro ya educar. Y si te ofrecen de este lado la escuela eh, de gobierno, que realmente para las primarias, bueno, si ahorita no me alcanza para esto, mis hijos que vayan Van a, a la, la pública. Claro, ajá, ajá. claro, ¿no? Porque la prioridad es comer,
1: sí, claro, vestir por la
0: casa. Entonces, eh, eliges una escuela eh, pública que también tiene buenas y malas, como todo, ¿no? Eh, sin embargo, las escuelas pequeñas primarias se están empezando a quedar sin alumnos parte insisto por la cuestión de eh, social que hay uh -huh. menos eh, alumnos
1: la economía la economía, a la
0: economía. Uh -huh. entonces cómo ayudar a este tipo de, de negocio? porque poner una escuela es muy caro
1: sí claro es la muy inversión caro. es alta la inversión el inmueble es muy, alta, el... muy
0: alta muy alta el uh -huh. esfuerzo estás contratando gente administras o sea es es pesado es pesado y recuperar la inversión toma eh, pero también es un negocio muy noble Sí. Porque Esa palabra mística me encantó porque es como un apostolado, ¿me entiendes? Sí, es sí, como la, sí. la medicina. Bueno, yo estoy convencido Así de eso. Sí. Entonces, de alguna u otra manera. Sí si es
1: un negocio y sí si les va bien a los directores, etcétera. Pero ¿Sí? si es un apostolado, sí. no, es una no, entrega. Yo
0: he visto. Yo he visto eh, que mañana, tarde, no, no. noche,
1: fin de semana, sí. los papás, los sí, niños. Sí, es, sí, es, sí, sí, es, sí. O sea, te entregas eh, al 100% Al 100% por ¿Qué ofrece másmatrícula.com?
0: Ok, lo que queremos ahora es reunir estas escuelas para aumentar la matrícula, probar este modelo en muchas uh -huh. escuelas, con estas 20, y con base en ello empezar a preparar y a mejorar los servicios uh -huh. de las escuelas eh, primarias y secundarias. Empezar desde la raíz a mejorar en cuestión de forma ya no de fondo porque en la cuestión educativa pues esa es otra cosa no pero en la cuestión de forma en cuestión de servicio qué ofreces a cómo lo
1: ofreces cuál es tu estrategia de venta cómo lo presentas al público por ahí
0: sí. nosotros lo que queremos es aumentar la matrícula ese es el objetivo uh -huh, vamos uh -huh. a aumentar la matrícula porque es un hecho que se puede sin ningún problema en cuestión eh, aplicando el modelo correcto y empezar a, a, a probarlo y a, a hacer una comunidad de escuelas privadas que se pueda probar todo este modelo y que empecemos todos a crecer de alguna u otra manera.
1: Pero son competidoras. Tú vas a sentar no, no, no. en un mismo... ¿No son? Es claro que, que son... Te voy a... Van por el mismo nicho, por el mismo sector, ¿no? Es ¿no? que ahí
0: viene lo más interesante. Yo creo que quien tiene el conocimiento hay que hay que multiplicarlo y hay que darlo a conocer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Sí. Voy a, voy a volar un rato. Sí. ¿Qué pasa si juntamos eh, 200 o 300 escuelas primarias, todas trabajando juntas, todas para mejorar el servicio, todas para subir la matrícula o por equilibrar y ser mejores escuelas? ¿Qué pasa? Bueno, de alguna u otra manera cambiamos la visión de la primaria, porque la primaria siempre se ve como, es la primaria, deja que llegue la secundaria, deja que llegue la prepa y ahí sí le metes toda la cajeta que quieras. No, 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 si quieres de verdad, en serio, ahórrale para la universidad. Pero, ¿qué pasa si empezamos a mejorar desde un principio uh -huh. nuestra educación básica?
1: ¿Y tú ves a las escuelas trabajando juntas para esto?
0: Es que no nos queda de otra. Esto ha cambiado. Y tú lo sabes mejor que nadie.
1: Pero, ¿cómo hacemos para que una primaria en la colonia del Valle eh, no compita con otra primaria en la colonia Narvarte? Es decir, eh, se dedican al mismo negocio, es el mismo giro. Eventualmente, su oferta educativa es muy semejante o así parecida. Es, así es, eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ayudan a que crezca tu matrícula, pero también crezca la mía?
0: Esto es muy atractivo, y te voy a explicar por qué. De alguna u otra manera, nosotros ofrecemos el aumentar la matrícula de las de las escuelas primarias, ¿no? Correcto. Entonces, ellos... Pues van a competir, en este caso, de una manera equilibrada uh -huh. en su zona. Uh -huh. En su zona. Entonces, vamos a elegir una o dos o tres de determinadas zonas para empezar a hacer esta prueba. Y si tú ya tienes un conocimiento y a otra se la puedes dar, la que va empezando, porque hay muchas primarias que van empezando, adelante, comparte. Uh -huh. ¿Sí? Mientras nosotros estamos dirigiendo y gestionando toda la cuestión de aumento de matrícula, coachándolos, vamos adelante. Ese es un... un, un, un eh, dar, dar, un ganar, ganar uh -huh. Te voy a explicar por qué Porque viene lo más interesante de todo esto De alguna u otra manera Vamos a replicar a prepas Y luego a universidades Porque allá afuera hay 400.000 alumnos Que se quedan afuera de la UNAM
1: Eso dice el gobierno Sí, sí, sí. que muchos
0: los llaman rechazados Nosotros los llamamos alumnos clientes uh -huh. ¿Qué pasa si les cambias el concepto? El nombre Y en lugar de ser los alumnos rechazados Son clientes Automáticamente se transforma todo ¿Por qué? Porque hay muchas universidades privadas que van a necesitar clientes.
1: Matrícula, sí, pero eh, no sé si tengan el poder adquisitivo para ir a educación privada. Yo
0: creo que hay mercado para todo, uh -huh. definitivamente. O sea, si te alcanza para comprarte una pluma dos tres cinco diez una Montblanc o una Vic, pero necesitas una pluma. Uh -huh. Acá necesitas educación, ¿sí? De alguna u otra manera, a lo mejor no puedes irte a Harvard, pero de, eh, podemos estudiar en diferentes universidades y graduarte, o primarias o secundarias. ¿Cuántos alumnos no hay allá afuera? Chicos de 6 a 10 que no han podido entrar Por circunstancias y situaciones Entonces, reuniendo todas estas escuelas primarias Podemos reunir también fundaciones para aplicar un banco de becas uh -huh, ¿sí? Y empezar a generar y cambiar la cuestión de servicio Trabajar juntas y empezar a, a, a modificar la cuestión de la educación básica en México Por servicio,
1: es, servicio Este... Eh evento de esta reunión de las 20 va a tener lugar cuando.
0: Estamos, es, pre, es
1: presencial además.
0: Es que sería lo ideal, ¿no? O uh -huh. sea, conocernos, porque vamos a empezar desde una perspectiva eh, local aquí en la Ciudad de México y, e ir em, eh, empezando a crecer. La tirada es hacerlo a nivel nacional, ya de una manera obviamente eh, virtual, y luego.
1: Que crezca, que claro. Que crezca. Eh, más matrícula va a ser un sitio Sí ¿Está ya en línea?
0: Está en línea ¿La gente está. lo puede consultar? Por supuesto eh, Estamos trabajando Voy a utilizar toda la, 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 la plataforma que tengo Que es no es muy grande Y gracias a la ayuda del TEC uh -huh. Porque ellos son los más interesados en este caso De que todos los proyectos que puedan cambiar un poquito a, a, a México Los impulsan Sí, y, y cuestión educativa Este
1: proyecto nació en la incubadora del TEC Por eso la cita ¿no? Así
0: sí. hace cuenta eh, Nosotros, yo cuando vi en junio en mayo o junio vi lo de Teclin, más o uh -huh. menos, no recuerdo, y dije, voy a inscribirme, porque te hacen ver, y te hacen un análisis si realmente tienes, ¿Tienes un, un proyecto, un proyecto, que proyecto ver, o no van. tengo. Entonces, sí. eh, entró el proyecto, me ayudaron a desarrollarlo, y bueno, aquí está la… Aquí la estás. Sí, y vamos por el segundo, porque empieza en marzo la otra parte… Eh, y o de sea, locura O
1: sea, más matrícula, ya está en línea, ya, ya se en puede línea. consultar Ya se
0: puede consultar, pueden enviar, pueden hablar por teléfono este, Pueden enviar eh, dudas, informaciones. Y etcétera. además
1: de los servicios que seguramente se ofrecen o se ofrecerán en línea ¿Hay un coaching o hay un trabajo de consultoría directo con la escuela? Sí,
0: eh, total, es que yo creo que no se puede hacer de otra manera uh -huh. Vamos a empezar, tenemos uno o dos meses máximo Para aplicar, para alcanzar eh, lo que es junio, julio eh, hay una fecha. ¿Tú quieres
1: ya esta campaña de sí. esta temporada de eh, cierre de ciclo escolar Así y principio es. En del agosto siguiente.
0: estaremos viendo resultados mm. Entonces por eso es Muy importante ambicioso, ¿eh? Claro, es de locos Pero igual, bah, ¿qué pierdes? ¿Y qué, cuánto ganas? O sea, al final podemos ganar que la educación, el servicio, la forma, la forma ¿no? ¿Este
1: encuentro de 20 escuelas sucederá cuándo?
0: Pues tiene que suceder a mediados de marzo ya
1: No tiene fecha todavía
0: No, pero tiene que ser en marzo a fuerza
1: Y ese va a ser presencial
0: ¿Sí? ¿Quieres estar invitado?
1: No, bueno, yo no soy dueño de una escuela, ni mucho menos, pero me interesaría ver mucho. Te va a Lamento mucho que Pedro Landaverde no esté hoy con nosotros, porque él, entre las muchas cosas que hace, hace marketing educativo, y le interesaría mucho saber cómo le están trabajando, pero sí, cuando tengas la fecha, dinos, y lo anunciamos claro. aquí, e invitamos. ¿Tú quieres tener 20 escuelas reunidas sí. en un salón de hotel, de una sí, cosa así? Sí, claro.
0: Lo y vamos trabajar a hacer. de
1: forma colectiva.
0: Sí, de alguna u otra manera, lo vamos a anunciar en la página de Facebook, que Vamos a abrir ya pronto, dos, tres días, primero Dios, y eh, anunciamos eh, y que se vayan apuntando las primeras veinte y vamos, ¿no? Y, y empezamos el primer clúster de pruebas.
1: ¿Tendrá un costo esto?
0: No, es gratuito.
1: Será totalmente Definitivo,
0: gratuito. sí.
1: Muy bien, bueno, dinos las direcciones y los sitios y el Facebook para que toda la gente te pueda seguir.
0: Claro que sí, es www.matrícula.com. Punto mx Ahí estamos. En Facebook igual pueden buscar arroba más matrícula. Ahí también estamos. Obviamente se van a encontrar con la estructura, pero ya en unos días está. Habrá grabada. contenido. Así es.
1: Muy bien, pues mucho éxito. Gracias. Eh, Gracias. Eh, María Luisa, eh, te deseamos, eh, en fin. Sí, yo sí he percibido eh, un problema grave para las escuelas en esta materia. Y ¿eh? tienen que echar mano de... Estrategias, imaginación, creatividad, visit. Hay gente que piensa en la publicidad directa. Y ya les fueron sí. a decir que poner espectaculares Ay, sí, sí, sí. Este, a lo mejor no sirve de mucho. Sí, o sí. publicidad en revistas o publicidad en sitios. Eh. En fin, hay mil y un técnicas de marketing, supongo. Sí, ¿no?
0: lo que pasa es que muchas escuelas primarias, por ejemplo, en este caso, se anuncian de una manera eh, generalizada espectaculares Ajá. anuncios en radio en televisión que está de alguna manera bien pero eh, como que está muy perdido ¿me entiendes? Ajá. cuando metes al modelo te estructuras y sabes perfectamente cuál es tu mercado y automáticamente vas puntual gastas muchísimo menos el 80% menos
1: de gasto de, de gasto o sea, el, el modelo lo que te hace Es eh, enfocarte A tu mercado, a tu target así es, directamente así
0: es Y crecer y empezar a generar Porque primero tienes que hacerlo dentro de tu escuela Acuérdate que es retención ajá ¿sí? entonces eh, es, Que no se te vayan Que no se te vayan, o sea, los clientes más importantes Son los que ya tienes Entonces, que no se te vayan y generan un trabajo en equipo Y me refiero a equipo, maestros Porque hay mucha resistencia A trabajar en la cuestión de aumento De matrícula, porque lo considera eran como como El marketing no va O sea La educación no se vende ¿No? Entonces, Pero ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la ecología? Cuando nadie la pelaba sí, claro, Absolutamente nadie Daba un peso Por algo más ecológico Y ahora claro. que la ecología Es sustentable bueno, esto se ha vuelto un... Y todos somos más ecológicos. Es un Hoy estilo es la de vida. vida ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Digo, quiero, insisto, volar un rato. Si en unos 3, 4, 5 años, esos 400, mil alumnos que están allá afuera, desesperados porque se sienten rechazados, porque la palabra es espantosa, uh -huh. se convierten en alumnos clientes y todos estamos buscándolos.
1: De otras universidades. Claro,
0: claro. Entonces, esperemos que para entonces ya haya disminuido por lo menos en un
1: 10%. ¿Y cómo hacemos con el financiamiento? Becas.
0: Sí. Primero que nada, encontrarles y apoyarles. Hay uh -huh. una plataforma de gobierno, no sé si te has fijado, que se llama Un Lugar Para Ti. Creo uh -huh. que tiene uno o dos años. Muy interesante, pero no fue suficiente.
1: Te la CEP es esta?
0: Sí. No uh -huh. fue suficiente. Tú te metes...
1: Un lugar para ti. Así
0: es. Lo que haces es, eh, eh, si reprobaste, te metes al, al, al sitio y buscas... Para busca... que te dé
1: alternativas. Así ¿Qué es, hacer? ¿Dónde ir? Es. Etcétera, etcétera. Pero si
0: tú entras ahorita, te encuentras... Con enemil, así, comentarios de que, por favor, ayúdenme. Los desesperados. chavos, desesperados. Bueno, bueno, es que
1: quedarte sin, sin entrar a la universidad me parece un tema gravísimo. Gravísimo. ¿no? Este, sientas tenemos... que tu vida ya no ya no tiene eh, proyecto, ya no tiene eh, camino hacia adelante, ¿no?
0: Pero, ¿qué pasa si empiezas desde un año antes? Y desde un año antes, sabes más o menos que si vas a estudiar dos, tres cosas... ¿Sabes hacia qué universidades? Bueno,
1: los americanos hacen una cosa muy interesante porque el, el sistema de selección allá para entrar a las universidades es una cosa muy compleja y sofisticada. Y uh -huh. los jóvenes presentan exámenes y eh, a, a, aplican eh, programas de admisión y selección en tres, cuatro, cinco universidades a ver cuál los admite. Y luego vemos en las películas estas escenas de que esperan desesperados. Eh, eh, las cartas de las universidades diciéndoles si fueron aceptados o no, ¿no es cierto? Así es. Eh, pero se preparan muchísimo para los exámenes de admisión. En México, para entrar a la universidad, un estudiante promedio, y pienso en una pública, sí. eh, en la UNAM, la Metro, etcétera ¿presenta examen en varias en tu experiencia?
0: No, no. Solo en es un... increíble. O sea, yo siempre les he dicho, trabaja en el plan A, B, sí. C y D. Sí. Pero se van en el A nada más. Y si no pasan, bueno, a lo mejor está el Al B. siguiente. ¿Y sabes cuándo se mueven? Cuando no pasaron. Mm. O cuando no... No es que no pasaran, es que ya no cabes. Entonces, si ya no sí, cabes, no hay cupo. No hay cupo.
1: Especialmente en la UNAM que tiene toda Así la demanda es. del Entonces, mundo, córrele.
0: pues. córrele. Córrele a buscar en donde En puedas. otro lado, claro. Primero, este, la cuestión financiera. Claro. O sea, ¿cuándo? Te para van a dar beca, vas a ah, tener sí. cómo, etcétera. Ya para mayo, junio, pues ya, ya las becas están cerradas. Claro, claro. Entonces, es todo... Esto de, de aumento de matrícula es... El trabajo que se hace Más que nada Además de adentro Afuera Sí, claro Desde que, eres, antes, que, de que Cuando ya el, el, la persona No es alumno Sino es un cliente afuera uh -huh. Y lo empiezas a trabajar Un año antes entonces vas jalando, vas jalando, vas jalando y lo vas escuchando y orientando.
1: Claro, claro.
0: Es precioso, es, es una belleza esto. ¿eh?
1: Bueno, porque tiene mucho de orientación también, sí. ¿no? De orientación vocacional, no sí. solamente es reclutamiento. En fin, me parece interesantísimo. Eh, te felicito Gracias. porque creo que hay una enorme área de oportunidad en esto en México. Muchas escuelas, yo conozco docenas de primarias y de, y de secundarias desesperadas por no eh, atraer más alumnos por no eh, iniciar curvas de, de crecimiento y porque tienen que tomar decisiones de prescindir de un grupo, prescindir de un de maestro. Eso es muy muy triste sí. y lamentable. Sí. Pero bueno, mucho éxito. Eh, Nos avisas cuando haces claro el este sí, encuentro. No.
0: Claro que sí, yo les aviso con muchísimo gusto, pero es en marzo.
1: En marzo. Sí, pues será. ya lo tiene ahí. Consulte usted, director, directora, propietarios de escuelas, dueños. A todos nos viene bien aprender y saber de nuevas técnicas y estrategias para eh, hacernos de alumnos, cómo renovar la oferta de nuestra propuesta eh, en, en diferentes círculos. Así es que mucho éxito, gracias, María Luisa. Gracias, Esto se llama matrícula juntito así, másmatrícula.com. Así es que ahí habrá información y convocatorias también. Así es,
0: así es.
1: Bienvenida, muchas gracias. Gracias, qué amable, eh? Gracias. Señoras y señores, gracias. Esto es Educación 21. Gracias por la gentileza de su atención. Los espero aquí puntualmente el próximo sábado. Hasta entonces, soy Leonardo Kurchenko. Muy buen día.
0: La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.